2: Phóng viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết với sắc màu của các dân tộc, tôn giáo, đại diện của các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Sau gần 2 ngày chính thức ra mắt, mạng xã hội Made in Việt Nam mang tên Lotus đang đứng đầu bảng xếp hạng những ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất của App Store. Nhà báo Lê Quốc Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Truyền thông Lê sẽ tham gia một sự kiện và bàn luận với chủ đề: Cơ hội và thách thức nào đang và sẽ chờ đón Lotus cùng hơn 400 mạng xã hội Made in Việt Nam khác. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử nguyên lãnh đạo bảo hiểm xã hội Việt Nam vì cho vay trái quy định gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng của nhà nước. Bộ Công an đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế hỗ trợ truy bắt đưa Bùi Quang Huy, chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile vào danh sách truy nã đỏ. Trong phần tin thế giới, kết quả thăm dò sau bầu cử quốc hội tại Israel cho thấy không có đảng phái nào giành thắng lợi rõ ràng để đứng ra thành lập chính phủ. Căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tăng lên một nấc thang mới khi Hàn Quốc hôm nay chứng thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các quốc gia là đối tác thương mại đáng tin cậy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn đại biểu dự đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Bắc Sơn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
0: Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng, của dân tộc ta, người sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất, suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Theo chương trình chiều nay, các đại biểu dự khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. Trong phiên làm việc chiều nay, đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2014-2019, thảo luận báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ
2: 2014-2019. Thưa quý vị và các bạn tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 có 999 đại biểu chính thức với cơ cấu thành phần rất phong phú. Đại biểu căng tuổi nhất tham dự đại hội là Hòa thượng Phích Phổ Tuệ, pháp chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 102 tuổi. Có 3 đại biểu trẻ tuổi nhất đều 21 tuổi, là đại biểu Lê Thị Nga, vận động viên bắn súng tỉnh Đồng Nai, đại biểu Huỳnh Minh Phương, sinh viên K16 khoa Luật, chủ tịch hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Lý Xuân Lạng, cá nhân tiêu biểu dân tộc lao xã Bạch dích huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Về dự đại hội, hầu hết các đại biểu đều mong muốn đây là dịp để toàn đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mặt trận trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng chung ý chí và quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Lại Hoa gặp gỡ một số đại biểu và ghi lại không khí trước thêm đại hội.
0: Hiếm có một đại hội nào lại có thành phần đại biểu đa dạng như đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết với sắc màu các dân tộc, tôn giáo, đại diện các tầng lớp công nhân, nông dân trí thức, người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Phấn khởi và tự hào về thủ đô Hà Nội dự đại hội là cảm giác chung của rất nhiều đại biểu. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc cho biết. Những năm gần đây, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có nhiều chuyển biến với nhiều phong trào của vận động, các chương trình giám sát phản biện xã hội. Ông Trần Bá Phúc mong muốn Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò vận động ngoại giao với quốc tế để hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước.
3: Tôi mong muốn rằng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng để mà kết hợp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong cái công tác đối ngoại kiều bào. Không phải vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chỉ đóng góp để mà xây dựng và phát triển đất nước không mà nên vận động và coi cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một tập thể mà đóng góp không nhỏ để cùng với nhân dân Việt Nam trong cái công việc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền của quê hương tổ quốc.
0: Ông Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên mong muốn đại hội lần thứ 9 sẽ thắt chặt hơn tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
4: Mong muốn rằng đại hội lần này thì phát huy tốt hơn nữa cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng với lại cả cái hệ thống chính trị thực hiện cái mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và cũng mang tiếng nói của người đồng bào dân tộc thiểu số cũng mong rằng Đảng và nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hơn nữa đến đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thắt chặt hơn cái mối đoàn kết giữa đồng bào dân tộc thiểu số với lại các cái đồng bào khác.
0: Khẳng định mặt trận là mái nhà chung của các tôn giáo, các dân tộc Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc Việt Nam vô cùng to lớn trong việc tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì lẽ đó, tín đồ các tôn giáo tham gia mặt trận đều phấn khởi vì thấy mình được coi trọng. Tất cả các tôn giáo, các dân tộc đều mong muốn khối đại đoàn kết vững mạnh hơn.
3: Mong muốn rằng là những cái, cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước thì làm sao đấy làm cho phù hợp với những các cái tổ chức tôn giáo trong cũng như là trong các cái thành viên của mặt trận để, để cho những các cái tôn giáo cũng như là các cái thành viên của mặt trận hoạt động để dễ dàng và tốt đẹp.
0: Cho rằng nhu cầu bức thiết hiện nay là phải phát huy dân chủ và phải tập hợp đoàn kết để giám sát phản biện xã hội. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên Sung Phong Việt Nam đề nghị phải đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát triển đất nước giàu mạnh.
3: Giàu là về mặt kinh tế và đời sống nhân dân được cải thiện. Thì đấy là cái tập hợp đoàn kết làm sao để cho mạnh giàu. Cái thứ hai quan trọng là phải phát, phát huy được dân chủ để mọi người đóng góp vào cái sự nghiệp đấy, phải xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cũng là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian đến chúng ta phải bảo vệ toàn vẹn non sông đất nước thân yêu của mình mà các thế hệ trước đã thi sinh, cống hiến để mà chúng ta được hưởng thụ ngày hôm nay thì cái trách nhiệm mình phải làm tốt.
0: Trao đổi với phóng viên báo chí trước thềm đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đoàn kết dân chủ, đổi mới, phát triển là chủ đề của đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Chủ đề này đã nói rõ chức năng cũng như nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới.
5: Với cái chủ đề này thì huy động được cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện được nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Hệ thống mặt trận là phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy được dân chủ trong xã hội, tạo sự tương đồng trong xã hội để phát triển đất nước Nhân và bền vững.
0: Mong muốn của các đại biểu dự đại hội là mặt trận tổ quốc thực sự trở thành nơi thu hút, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, nhân lên sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây thực sự sẽ là động lực để đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển. <cười>
2: Cũng chiều nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trưng bày các hình ảnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2014-2019. Dự khai mạc triển lãm có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tin cho biết.
1: Triển lãm có chủ đề: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với gần 400 bức ảnh được trưng bày triển lãm phác họa sinh động, đậm nét về mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và cựu bào ở nước ngoài với Đảng và nhà nước. Không gian trưng bày tại triển lãm được thiết kế theo các chủ đề, gồm hình ảnh các vị chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ và các kỳ đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các chủ đề theo năm chương trình hành động đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo của tổ quốc và hoạt động của các tổ chức thành viên những hình ảnh trưng bày tại triển lãm giúp cho mỗi người dân càng thêm tự hào tin tưởng và sát sức đóng góp hết mình để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh
6: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Sáng nay, phiên họp thứ 37 Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Theo đó, tờ trình dự án luật còn thiếu tổng kết thực tiễn, chưa giải quyết được các bất cập trong lĩnh vực xây dựng đang đặt ra hiện nay. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
7: Sau khi nghe tờ trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng luật xây dựng là luật lớn, tác động liên quan đến nhiều luật, nhiều đối tượng, đến hoạt động kinh tế và toàn bộ nhân dân. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội đánh giá cần có thời gian để việc xây dựng dự thảo luật được thấu đáo hoàn chỉnh hơn.
8: Vậy thì sau khi mà luật này xử đổi này ban hành thì chúng ta có khắc phục được một số những cái tồn tại hiện nay không? Hiện nay rất nhiều công chương trình hiện nay mà sai phép vẫn tồn tại, không xử được, thì phạt tồn tại thôi. Những cái chung cư, mặt đường, giờ cái cây nới thì luật này có có giải quyết được không? Đô thị bây giờ chúng ta quy hoạch xong rồi giải pháp bằng sinh ra những nhà siêu mỏng thì luật này chúng ta có xử lý thôi cái thứ bốn là liên quan đến cái nhà tập mà nó quá đi hạn rồi bây giờ phải có cách nào đó để mà kiên quyết là phải tháo rỡ để mà di chuyển này thì tôi cho anh những lập này chúng ta cũng phải giải quyết tồn tại này
7: các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị vấn đề thủ tục hành chính cấp phép xây dựng hiện nay còn kéo dài phức tạp nhũng nhiễu vì vậy việc sửa đổi luật cần quy định các điều khoản về cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính để tháo gỡ vướng mắc trong môi trường xây dựng Dự án luật cũng cần phải chú trọng tới các quy định thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước, đặc biệt là quy định liên quan đến chất lượng công trình, an toàn tính mạng, tài sản bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, chống thất thoát lãng phí và phù hợp với tổng thể quy hoạch chung, đặc biệt là trách nhiệm quản lý giám sát. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu rõ.
0: Trong lĩnh vực xây dựng này thì đồng chí nào đã xây nhà thì biết đổ ra một hai cái đống cát ở trước cửa là có người đến ngay. Thế nhưng cái công trình lớn như các đồng chí nói thì bây giờ cơ quan quản lý nhà nước ở đâu, những người có thẩm quyền ở đâu, khi thẩm quyền có nhưng trách nhiệm bây giờ như thế nào? Thì chúng tôi đề nghị là phải đánh giá rõ trong cái báo cáo tổng kết về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và trách nhiệm của các chủ thể. Trong đó trách nhiệm của chính quyền địa phương thì phải đánh giá kỹ. Từ đó mới sửa các cái điều về quản lý nhà nước.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội, phê duyệt đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn giai đoạn từ năm 2021-2025. Với quan điểm cần thiết ban hành đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp ý thiết thực để đề án sát với thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
7: Theo các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề án cần đi vào đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những tồn tại hiện nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ.
3: Theo tôi thì nên đi vào hai nhóm chính sách. Nhóm chính sách thứ nhất là nhóm chính sách mang chính sách hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng, thế giới hỗ trợ của doanh nghiệp, nói đồng bào vùng dân tộc thiểu số là khó khăn, là yếu thế thì phải có sự hỗ trợ. Và nhóm thứ hai là nhóm tổ chức thì gồm có tổ chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ để mà thực hiện. Còn chia ra các đề án thành phần như nào, thì tôi thấy là chúng ta tính.
7: Nêu rõ các bất cập hiện nay về chính sách cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dù có đến 118 chính sách, nhưng do nhiều bộ ngành quản lý, trồng chéo, không phân định rõ về địa bàn, phạm vi đầu tư nên khó lượng hóa nguồn lực và dẫn tới kém hiệu quả. Trên cơ sở đó, các thành viên ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần xác định rõ chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi không đơn thuần là chính sách hỗ trợ, mà là chính sách đầu tư cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Do vậy, chính phủ cần chú trọng nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính để thực hiện, và đề án cần phân định rõ ràng, thu gọn đầu mối, đầu tư tập trung vào vùng lõi và những nút thắt cơ bản của khu vực này để tăng tính hiệu quả. Phó
8: Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng Bây giờ phải quy hoạch lại sản xuất thế nào Quy hoạch lại dân cư thế nào, thôn bản thế nào để mà có thể bảo đảm được cái đầu tư nó hiệu quả hơn. Chứ còn bây giờ như hiện nay này, cứ tình trạng như hiện nay thì vẫn là cứ thiếu và vẫn cứ khó khăn. Cho nên cái công tác quy hoạch lại ở đây, cái vùng này thì tôi vẫn cho là cái công tác phải ưu tiên. Rồi cái thứ hai nữa là vẫn ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng. Hạ tầng ở đây là cả hạ tầng về cái cơ sở vật chất, hạ tầng về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục.
7: Tờ trình phê duyệt đề án Tổng thể Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của chính phủ xác định phạm vi của đề án giai đoạn 2021-2030 thực hiện trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố. Tổng vốn thực hiện tối thiểu là trên 335.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đề án chưa đưa ra được danh mục đầu tư cụ thể.
2: Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp từ ngày 16 tháng 9 đến hôm nay, đoàn đại biểu Đảng ta do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan, Tin cho biết. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có các
1: cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng cầm quyền, chính phủ và quốc hội Kazakhstan. Tại các cuộc hội đàm tiếp xúc, hai bên trao đổi các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Đảng ta với Đảng Nur Otan cầm quyền của Kazakhstan nói riêng và quan hệ giữa hai nước nói chung trong thời gian tới. Về tình hình quốc tế và khu vực, phía Kazakhstan bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên Biển Đông, chia sẻ lập trường giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đột pháp quốc tế và của Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn, tự
2: do hàng hải và
1: hàng không trên Biển Đông.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 20 tháng 9 năm 1954 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. tin cho biết Ngày 20
1: tháng 9 năm 1954, Trung đoàn 600 được thành lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Từ đây, Trung đoàn bước vào thời kỳ mới Bảo vệ các mục tiêu công khai giữa thủ đô. Nhiệm vụ chính trị của trung đoàn hiện nay là bảo vệ tuyệt đối an toàn nơi ở thường xuyên và nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, nhà nước tại Hà Nội. Bảo vệ các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế sang thăm làm việc tại Việt Nam. Với những thành tích trong 65 năm qua, tại buổi gặp mặt, trung đoàn 600 Bộ tư lệnh cảnh vệ đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn trong bối cảnh tình hình mới Yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước. Cùng các đơn vị trong lực lượng cảnh vệ, Trung đoàn 600 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các hiệu quả chủ trương đường lối của đảng và nhà nước chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình liên quan đến công tác bảo vệ mục tiêu trọng yếu để kịp thời tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng như lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có chủ trương giải pháp về công tác cảnh vệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tạo nên sức mạnh
2: trong công tác cảnh vệ. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hôm nay tổ chức hội thảo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, những tác động bất lợi và kiến nghị. Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan Bộ ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và các chuyên gia. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
9: Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập đến 8 vấn đề trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi, có thể có tác động bất lợi cho doanh nghiệp, đó là thời giờ làm thêm và cách tính lương làm thêm giờ, tiền lương, thời giờ làm việc bình thường, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, đình công, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, một số vấn đề khác như lao động nước ngoài, lao động nữ, lao động trẻ em, vân vân Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng trong các quy định mới của dự thảo, một số quy định nếu được áp dụng sẽ tác động không nhỏ tới nền kinh tế nói chung cũng như lợi ích của người lao động và doanh nghiệp nói riêng như không thay đổi trần làm thêm giờ, trả lương lũy tiến làm thêm giờ, cắt giảm thời giờ làm thêm tiêu chuẩn. Theo bà Trần Thị Lan Anh, khi các doanh nghiệp tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp có trách nhiệm làm hài hòa giữa lợi ích của người lao động và chủ sử dụng lao động. Đại diện các doanh nghiệp cũng cho rằng, với xu thế giảm giờ làm việc bình thường, giới hạn thời gian làm thêm và tăng lương lũy tiến giờ làm thêm có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như bất ổn cho hoạt động sản xuất. Khi áp lực quá lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể chuyển nhà máy sang quốc gia khác. Khiến kinh doanh quốc gia giảm đi, kéo theo chuỗi doanh nghiệp cung ứng cũng bị ảnh hưởng lớn, không còn khả năng duy trì hoạt động. Trong bối cảnh xây dựng bộ luật lao động mới, rất nhiều quy định đã được đề xuất sửa đổi bổ sung để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nếu nhìn rộng hơn, cần xem xét thấu đáo vị trí kinh tế hay chính là năng lực cạnh tranh của Việt Nam đang ở đâu so với khu vực và thế giới, để từ đó có những điều chỉnh thay đổi phù hợp để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Bởi lẽ khi nền kinh tế bị tác động, giảm kim ngạch xuất khẩu thì chính đời sống của người lao động sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam suy giảm so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề của các nước khác thì khi đó người yếu thế lại chính là các doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến ngày 20 tháng 9 tới, Ban soạn thảo Bộ Luật Lao động Sửa Đổi sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó sẽ chính thức trình tại Quốc hội vào tháng 10 năm
2: 2019. Sáng nay, sau lễ khai mạc Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á lần thứ 39, gợi tắt là ASEANAPOL 39, Bộ Công an họp báo thông báo nội dung chính được bàn thảo tại hội nghị lần này. Trung tướng Trần Văn Vệ tránh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
10: Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết, trong khuôn khổ hội nghị sẽ có hai phiên họp toàn thể để các nước thành viên ASEANAPOL cùng nhau kiểm điểm đánh giá kết quả hợp tác Cảnh sát các nước ASEAN trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực và đưa ra phương hướng hợp tác trong năm tới thông qua việc ký thông cáo chung hội nghị. Bên cạnh đó là các cuộc họp Ban A, B, C bàn về từng nội dung.
3: thì Bàn chính là bàn trong phối hợp trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Có loại tội phạm, trong nó nổi lên là tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán vũ khí, buôn bán người hay tội phạm công nghệ cao thì thể hiện ở các cái ban có các các nhóm họp ví dụ cái nhóm thuộc về công nghệ cao cái nhóm bàn về riêng về tội phạm hình sự à, cái nhóm chuyên bàn về các cái đối tượng truy nã về ma túy thì có đại diện của 10 nước 10 nước cử lên đạo cấp cuộc họp lại đánh giá lại từng cái nội dung cụ thể thì đưa ra để thống nhất
10: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc phối hợp giữa các nước liên quan đến tội phạm truy nã, trong đó có trường hợp Bùi Quang Huy, ông chủ công ty Nhật Cường. Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết, liên quan đến tội phạm truy nã, cụ thể là đối tượng Bùi Quang Huy, ông chủ của công ty Nhật Cường, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thì Bùi Quang Huy không ở nơi cư trú. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Interpol truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. hiện Interpol đưa đối tượng Bùi Công Huy vào danh sách truy nã đỏ. Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, Việt Nam cũng đã đề nghị các thức ASEAN truy nã đối tượng Bùi Công Huy và nếu bắt được đối tượng thì trao trả cho phía Việt Nam. Về tội phạm khủng bố ở Việt Nam, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết.
3: Việt Nam chúng ta là chưa có khủng bố. Rồi có một vài vụ việc thì cũng là chỉ là trả thù cá nhân thôi. Ví dụ năm ngoái có nổ bom ở sân bay rồi là Nhà gala xe của công an Đồng Nai thì và vừa rồi một cái bom thư chỗ đinh đàm đấy này cá nhân chưa phải khủng bố. Chúng ta không có đối tượng khủng bố ở tại Việt Nam, chưa có nước nào để đề nghị chúng ta bắt được đối, tượng, đối tượng khủng bố. Mà chúng ta chủ yếu là đối tượng hình sự, đối tượng kinh tế trốn lần trốn ở chỗ Việt Nam thì chúng ta phối hợp với Interpol cũng như là ASEANpol bắt
2: Liên quan đến vụ 9.300 hộp thuốc kém chất lượng được nhập khẩu vào Việt Nam, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược và các cơ quan đơn vị có liên quan. Thông tin từ Bộ Công an cho biết. Vụ án được khởi tố để làm rõ xe phạm
1: của Cục Quản lý Dược và các đơn vị liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mắc công ty, Canada và nhãn mắc công ty Health 2000 Canada. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Bộ công an tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty Việt Nam Pharma ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác. Mới đây nhất Thanh tra chính phủ có kết luận 9.300 hộp H capita 500mg caplet có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ. Song Việt Nam Pharma đã dùng các thủ đoạn gian dối làm ra các loại giấy tờ khác để khoác áo Canada cho lô thuốc này khi xin cấp phép nhập khẩu nhằm ăn trên lịch giá và tham gia đấu thầu. Bộ Y tế ban hành thông tư số 47 không đúng nội dung với quyết định số 151 của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến việc cấp giấy phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H capita và cho phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H capita vào Việt Nam. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ những thiếu sót sơ hở trong công tác quản lý, dẫn đến tình trạng trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động của công ty Helix có tài liệu bị làm giả và công ty này không tồn tại trên thực tế nhưng không kịp thời. Cơ quan quản lý y tế đã cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam cho công ty này, trách nhiệm thuộc lãnh đạo Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược. thanh tra kết luận Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực dược cục trường, cục quản lý dược chịu trách nhiệm với vai trò là người tham mưu giúp việc cho bộ trưởng đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm qua các thời kỳ
2: liên quan đến thông tin bắt giữ lãnh đạo công ty cổ phần địa ốc Alibaba chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố hồ
4: chí minh Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lính, tổng giám đốc công ty Alibaba, thường trú tỉnh Gia Lai, tạm trú ở quận Thủ Đức, TP.HCM, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lính và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. Và cho nay bên ngoài trụ sở của công ty địa ốc Alibaba, lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa hiện trường để lực lượng chức năng bên trong làm nhiệm vụ. Đến 18 giờ tối nay, công an vẫn đang phong tỏa trụ sở chính của công ty Alibaba. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất các bị hại bị công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và công an 24 quận huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
2: Vào sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công ty cho thuê tài chính 2 trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank, tin cho biết. Hội đồng xét xử đã triệu tập đến phiên tòa
1: 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và 5 nhân chứng. Ba điều tra viên được hội đồng xét xử triệu tập đều có mặt tại phiên tòa tham dự phiên tòa còn có đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tư cách là nguyên đơn dân sự và đại diện Agribank với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này có 6 bị cáo ra hầu tòa. 5 bị cáo gồm Lê Bạch Hồng sinh năm 1954, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Huy Ban sinh năm 1948, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Phúc Tường sinh năm 1951, nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính nay là vụ kế hoạch đầu tư kiềm kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hoàng Hà, sinh năm 1976, và Trần Tiến Vĩ, sinh năm 1957, đều nguyên là trường phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 165 khoản 3 Bộ luật Hình sự năm 1999. Riêng Bị cáo Trần Thị Thanh Thủy, sinh năm 1979, nguyên là chuyên viên, sau là phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 khoản 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Có tổng số 15 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó có 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Bạch Hồng, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Huy Ban. Ngoài ra, còn có một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Agribank. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công bố tại phiên tòa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng Công ty cho thuê Tài chính 2 trực thuộc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã gây thiệt hại gần 1.700
2: tỷ đồng của nhà nước. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần. Phiên tòa xét xử sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Hà Giang đã bị hoãn lại trong buổi sáng nay do vắng nhiều người làm chứng. Theo bà Vương Thị Thu Hà, phó tranh án Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tuyên bố hoãn phiên tòa do vắng mặt quá nhiều người làm chứng. Sự vắng mặt này ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ được mở lại vào ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang. Còn tại tỉnh Hòa Bình, sáng nay ông Bùi Văn Trường, phó bí thư thường trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Thủy xác nhận đã xem xét kỷ luật chính cán bộ đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Những cán bộ có con trong diện này vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên do Trung ương ban hành. Vì thế, Ủy ban Kiểm tra huyện Lạc Thủy yêu cầu cấp ủy các cấp thực hiện quy trình xem xét kỷ luật đảng với các cán bộ đảng viên vừa nêu. Như vậy cho tới thời điểm này, hòa bình đã xem xét kỷ luật 28 cán bộ đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Cũng hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Sang, sinh năm 1980, trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái về tội chống người thi hành công vụ theo bộ luật hình sự năm 2015. Với mục đích thu hút người xem,
1: người theo dõi trên mạng xã hội Facebook để trục lợi, cũng như nhằm mục đích bôi nhọ hạ uy tín của lực lượng công an tỉnh Yên Bái, Trần Đình Sang dùng điện thoại di động phát trực tiếp trên mạng Facebook về quá trình giải quyết vi phạm giao thông của lực lượng cảnh sát cơ động, cùng những lời nói kích động những người dân xung quanh gây ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm của tổ tuần tra hành vi của trần đình sang đã xâm phạm đến hoạt động bình thường đúng đắn của lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh yên bái khi đang tiến hành tuần tra kiểm soát theo kế hoạch công vụ được giao, xâm hại đến trật tự trong lĩnh vực quản lý hành chính của nhà nước được quy định trong bộ luật hình sự. tại phiên tòa, bị cáo trần đình sang đã khai nhận hoàn toàn những hành vi vi phạm của mình và có thái độ ăn năn hối lỗi. hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần đình sang 2 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ.
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Mới đầu mùa, đợt không khí lạnh đầu tiên có cường độ yếu. Tác động chính là khiến trời nhiều mây, mưa rông ngắt quãng ở phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế. Thời tiết thay đổi từ nóng bức sang mưa rông. Quý vị cần lưu tâm nhất là rông lốc sấm xét cùng gió giật. Có mưa, nên nhiệt độ của Đông Bắc Bộ, phía Bắc Trung Bộ đều giảm nhẹ khoảng 2 độ. Ban ngày không nơi nào quá 32 độ. Tối và đêm nhiệt độ còn 25-26 độ. Uyên, Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn về chiều và tối, đề phòng dông lốc sấm sét và gió giật mạnh, nhiệt độ ban ngày 31 đến 33 độ, tối và đêm từ 24 đến 26 độ. Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, có lúc giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chuyển
2: sang phần tin quốc tế, 11 thẩm phán của Tòa án Tối cao Anh bắt đầu xem xét vụ việc Thủ tướng Anh Boris Johnson liệu có phạm luật khi tạm treo nghị viện Anh trong vòng 5 tuần hay không. Phán quyết sẽ được đưa ra sớm nhất vào ngày 20 tháng 9. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
12: Tòa án Tối cao Vương quốc Anh là tòa thứ ba tại Vương quốc Anh thụ lý hồ sơ để đưa ra phán quyết về vụ việc Thủ tướng Anh Boris Johnson ra quyết định tạm treo nghị viện Anh trong 5 tuần từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. Trước đó, các đơn kiện của các nghị sĩ và các tổ chức dân sự đã được hai tòa cấp cao tại xứ Wales và Scotland phán xử với các phán quyết khác nhau. Trong khi tòa cấp cao tại xứ Wales cho rằng ông Boris Johnson không phạm luật vì đó là một quyết định mang tính chính trị, thì tòa cấp cao tại Edinburgh, Scotland hôm 11 tháng 9 lại phán quyết là ông Johnson phạm luật vì mục đích của ông Johnson là ngăn cản nghị viện Anh. Vì thế, phán quyết của tòa án tối cao Vương quốc Anh được xem là sẽ mang tính chất quyết định, có thể tạo nên bước ngoặt lớn cho tiến trình Brexit nếu tòa án tối cao Vương quốc Anh đưa ra phán quyết tương tự như tòa cấp cao Scotland rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson phạm luật thì ông Johnson sẽ buộc phải cho phép Nghị viện Anh hoạt động trở lại. Hiện các luật sư của bên Nguyên Đơn đang tập trung khai thác lập luận cho rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lừa dối nữ Hoàng Anh về nguyên nhân thực sự của việc tạm trao Nghị viện Anh trong 5 tuần. Theo dự kiến, phán quyết của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh sẽ được đưa ra sớm nhất trong ngày 20 tháng 9. Trong ngày 18 tháng 9, nguồn tin từ chính phủ Anh phát đi cho biết Thủ tướng Boris Johnson sẽ tôn trọng bất cứ phán quyết nào từ Tòa án Tối cao Vương quốc Anh. Tuy nhiên, một bộ trưởng trong chính phủ Anh từ chối cho biết liệu chính phủ Anh có thực hiện tiếp một vụ đóng cửa nghị viện khác ngay lập tức hay không. Trong lúc này, tiến trình đàm phán Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu vẫn đang hoàn toàn bế tắc. Phát biểu sáng ngày 18 tháng 9 trong phiên thảo luận về Brexit tại nghị viện châu Âu ở Thrasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết thời gian còn lại quá ít và ông không tin là Liên minh châu Âu và Anh có thể đạt được một thỏa thuận Brexit mới với các thay đổi liên quan đến điều khoản chốt chặn backstop.
2: Căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia Đông Bắc Á gia tăng lên một nước thăng mới khi Hàn Quốc chính thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các quốc gia là đối tác thương mại đáng tin cậy từ ngày hôm nay. Đây được cho là bước đi trả đũa của Hàn Quốc nhằm vào quốc gia láng giềng này sau khi Nhật Bản có bước đi tương tự trước đó. Biên tập viên Phạm Hà thông tin. Với
13: quyết định bắt đầu từ hôm nay, Hàn Quốc sẽ phân lại các nhóm đối tác thương mại từ hai nhóm hiện nay thành ba nhóm và đưa Nhật Bản vào nhóm mới lập. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng chiến lược của Hàn Quốc sang Nhật Bản sẽ phải đối mặt với tiến trình xét duyệt lâu hơn, với nhiều thủ tục và nghiêm ngặt hơn. Giám đốc phụ trách chính sách thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Hàn Quốc Lee ho yeon cho biết.
4: Mục đích của các quy định thương mại sửa đổi là cải thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Hàn Quốc. Biện pháp này không nhằm tăng cường quy định đối với một mặt hàng nào hoặc áp đặt lệnh cấm vận đối với một quốc gia nhất định nào.
13: Phản ứng trước bước đi mới nhất của Hàn Quốc, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng đây là một quyết định đáng tiếc và yêu cầu Hàn Quốc phải đưa ra lời giải thích rõ ràng. Nhật Bản đang phân tích các tác động có thể đối với các công ty của nước này. Biện pháp trả đũa mới nhất của Hàn Quốc đánh dấu mức thấp nhất trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước nhiều thập kỷ qua. Nếu căng thẳng không thể được giải quyết, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu khi thương mại song phương ở hai nước hiện ở mức 124 tỷ đô la Mỹ một năm. Chưa cảm nhận rõ ở quy mô toàn cầu nhưng rõ ràng đã có sự tác động rõ rệt ở trong nước, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Bia của Nhật Bản không bán được với nhập khẩu giảm đến 97% vào tháng trước. Trong khi đó, các cửa hàng cũng tránh nhập khẩu các sản phẩm của Nhật Bản như Uniqlo, vốn rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Tâm lý tẩy chay hàng hóa Nhật Bản gia tăng với 91% người dân Hàn Quốc được hỏi, ủng hộ biện pháp cứng rắn mới nhất của chính phủ đối với quốc gia láng giềng
2: này. Về quan hệ Mỹ-Trung, phát biểu tại một sự kiện tại New York, Mỹ, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nhận định quan hệ hai nước một lần nữa đứng trước ngã tư lịch sử và đối diện với việc liệu sẽ đi về đâu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
14: Ông Thôi Thiên Khải đã đề cập đến ba vấn đề mà theo ông là cơ bản nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Theo đó, ông cho rằng Mỹ đã nhận thức sai lệch về Trung Quốc khi cho rằng nước này muốn thay thế vị trí của Mỹ, trong khi Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển. GDP bình quân đầu người chưa bằng một phần sáu của Mỹ. Khoảng cách giàu nghèo khá lớn, chưa hoàn thành việc cải cách hệ thống tài chính. Thách thức chính của Trung Quốc hiện nay vẫn nằm ở trong nước. Thứ hai, theo đại sứ Trung Quốc, chính sách hiện hành của Mỹ đối với Trung Quốc không đem lại lợi ích gì cho Washington. Như trong vấn đề kinh tế thương mại, việc Mỹ đơn phương khơi mào và leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã sai lầm ngay từ đầu. Kết quả là cả hai bên cùng tổn hại và gây họa cho cả thế giới. Cuối cùng, ông Thôi Thiên Khải cho rằng, Hợp tác là lựa chọn duy nhất đúng cho quan hệ hai bên, bởi nhu cầu và tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Trong nhiều vấn đề Mỹ quan tâm và có lợi ích, việc hợp tác với Trung Quốc là không thể thiếu. Sự khác biệt và bất đồng không nên trở thành lý do đối đầu và xung đột giữa hai bên. Bên cạnh đó, quan hệ Trung-Mỹ đã vượt khỏi phạm chủ song phương. Việc giải quyết nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như phổ biến vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu, cơ hội và thách thức do trí tuệ nhân tạo đem lại, vân vân. Cần sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác Trung Mỹ.
2: Trước những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại hai nước, Bộ Nông nghiệp Mỹ quyết định hỗ trợ nông dân nước này hơn 4 tỷ đô la ngay lập tức. Trong tổng số tiền là 16 tỷ đô la mà chính phủ nước này cam kết hỗ trợ. Phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Số tiền hơn 4 tỷ đô la đã được chuyển cho các nông dân Mỹ bị thiệt hại từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Đây là một phần trong tổng số 16 tỷ đô la mà chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ cho nông dân nước này nhằm hạn chế các thiệt hại từ các biện pháp thuế quan trả đũa của Trung Quốc. Con số này năm ngoái là 12 tỷ đô la. Tới nay đã có hơn 300.000 đơn xin hỗ trợ kể từ khi chương trình được triển khai. Trong một diễn biến liên quan, các phó trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ bắt đầu gặp nhau tại Washington từ ngày 19 tháng 9. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tiếp đó sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Học vào đầu tháng 10 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết quả thăm dò sau bầu cử quốc hội tại Israel cho thấy không có đảng phái nào giành thắng lợi rõ ràng để đứng ra thành lập chính phủ. Nếu các kết quả thăm dò sát với thực tế, cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng xanh trắng Benny đều có thể phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ liên minh. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
13: Báo cáo của Ủy ban bầu cử cho thấy tiến trình bỏ phiếu sẽ mất thời gian lâu hơn so với cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua và sẽ chưa có một kết quả rõ ràng cho đến chiều nay giờ địa phương. Khảo sát của kênh truyền hình TV Israel cho thấy, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu nhận được 31-33 đến 33 ghế so với mức 32-34 đến 34 ghế cho đảng Trung tả xanh trắng của cựu tham mưu trưởng Ben Nigan. Nếu không có sự ủng hộ của đảng Israel Betanu, đảng Likud chỉ có sự ủng hộ của 57 nghị sĩ trong một liên minh cánh hữu. Trong khi đó, đảng xanh trắng khó xây dựng được một liên minh trung tả nhiều hơn 59 ghế, đều không đủ 61 ghế đa số trong quốc hội 120 ghế. Các nhà bình luận trên truyền hình cho rằng, với kết quả như hiện nay thì ông Netanyahu thua, nhưng ông Benigat cũng không thắng. Trong khi đó, đảng Israel Bentanu dự đoán nhận được 8 đến 10 ghế, cho thấy cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman sẽ có vai trò quyết định là người lập vua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra tuyên bố chiến thắng hay thừa nhận thất bại trong bài phát biểu trước đảng Likud sau khi có kết quả thăm dò. Ông cho biết sẽ đợi kết quả chính thức và hướng đến việc thành lập một chính phủ mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng của nhiều người dân Israel.
7: Israel sẽ đưa một
6: Chúng ta vẫn đang chờ đợi kết quả thực sự, nhưng có một điều rõ ràng, đó là Israel đang đứng trước ngã ba lịch sử với những cơ hội cũng như thách thức. Mối đe dọa hiện hữu từ Iran và các đồng minh của Iran buộc chúng ta phải chiến đấu không sợ hãi, thúc đẩy kế hoạch hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một tương lai của Israel. Do đó, Israel
4: cần một chính phủ vững mạnh, ổn định, một chính phủ với cam kết Israel là quốc gia của người Do Thái.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa cập nhật. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đoàn dự hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 gọi tắt là ASEAN PON 39 được tổ chức tại Hà Nội.
1: Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thay mặt chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các trường đoàn đã đến Việt Nam tham dự hội nghị Asean Nepal 39, vui mừng khi được đón tiếp các trường đoàn tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến. Chính phủ Việt Nam ủng hộ khuyến khích việc Bộ Công an nói chung và lực lượng cảnh sát Việt Nam nói riêng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với cảnh sát các nước trên thế giới, đặc biệt là khối Asean, các đối tác đối thoại, các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế có liên quan. Việc Việt Nam đăng cai hội nghị ASEAN mươi 39 là minh chứng rõ nét nhất về việc Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác với Hiệp hội ASEAN apol các nước thành viên ASEAN apol cũng như các đối tác của ASEAN apol Thủ tướng đề nghị các nước thành viên ASEAN apol cần tăng cường hơn nữa trong hợp tác trong điều tra khám phá các vụ án có tính chất xuyên quốc gia, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, với tinh thần trách nhiệm cao, sự tin tưởng lẫn nhau, sự đoàn kết vì một ASEAN thống nhất và thịnh vượng. Thủ tướng mong muốn hội nghị ASEAN Nappon 39 tiếp tục thảo luận một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các nước ASEAN trong thời gian tới. Thay mặt đoàn, đại tướng Muhammad Tito Karnavian, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia, bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì sự đón tiếp nồng hậu mà chính phủ các cơ quan liên quan của Việt Nam đã dành cho đoàn. Đề cập đến những thách thức về an ninh trong khu vực và khẳng định thông qua đẩy mạnh hợp tác qua cơ chế asean bảo đảm ổn định an ninh trong khu vực, các nước ASEAN sẽ có điều kiện phát triển kinh tế. Ông tin tưởng việc tổ chức hội nghị này sẽ là dấu ấn trong quá trình hoạt động của asean Sự
13: kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Sau gần 2 ngày chính thức ra mắt, mạng xã hội Made in Nam mang tên Lotus vẫn đang đứng đầu danh sách những ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên bảng xếp hạng của App Store. Câu chuyện về mạng xã hội mới có nội dung do người Việt phát triển và làm chủ này cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi. Điều gì khiến Lotus hấp dẫn người sử dụng như vậy? Sức hút của mạng xã hội này sẽ kéo dài trong bao lâu? Làm thế nào để Lotus đủ sức tồn tại lâu dài để phát triển và cạnh tranh với những gã khổng lồ của nước ngoài như là Facebook, YouTube, Twitter? Cơ hội và thách thức nào đang và sẽ chờ đón Lotus cùng hơn 400 mạng xã hội made in Việt Nam khác? Cùng bàn luận về nội dung này, ngay sau đây biên tập viên Hải quân có cuộc trao đổi qua điện thoại với nhà báo Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn Truyền Thông Lê. Ông là một chuyên gia truyền thông và marketing nổi tiếng do kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, báo chí, quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Xin cảm ơn nhà báo Lê Quốc Vinh đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi
5: Xin chào thính giả đại tiếng nói Việt Nam.
15: Thưa ông, ở Lotus rõ ràng đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của những người sử dụng mạng xã hội ở nước ta, dù có những đánh giá khen chê khác nhau. À, xin được hỏi là nhà báo Lê Quốc Vinh đã tải ứng dụng mạng xã hội Make in Vietnam này chưa và ông có nhận định ban đầu thế nào về mạng xã hội được đầu tư tới 1.200 tỷ đồng này ạ?
5: Vâng, tôi đã là một trong những người đầu tiên sử dụng cái mạng xã hội Lotus này. Đây là một cái nỗ lực đáng khuyến khích và khen ngợi của một cái công ty thuần túy là những người Việt Nam đang đầu tư cho một tham vọng tạo ra một cái sự khác biệt so với những cái mạng xã hội hiện nay. Tất nhiên, nó ở trong cái giai đoạn gọi Open Beta còn có rất nhiều vấn đề phải khắc phục. Nhưng tôi thấy rằng là họ đã có một cái hướng đi riêng, chắc thái, khá là táo bạo, tập trung tạo ra những nội dung chất lượng cao.
15: À, vâng. được đánh giá khá là cao về giao diện, về thẩm mỹ cũng như là nhiều cái tính năng mới mẻ. Song ông có cho rằng là cái vấn đề kiểm soát thông tin cá nhân và nội dung đăng tải một cách khá là chặt chẽ của Lotus sẽ là rào cản mạng xã hội này có thể tiếp cận với số đông cư dân mạng vốn đã quen về cái sự tự do và ẩn danh ở trên môi trường ảo ạ?
5: Tôi thì không nghĩ rằng sẽ có những cái rào cản lớn dù là với những người coi mạng xã hội như là chỗ để có thể nói bất cứ thứ gì hay là tung những loại nội dung không có sự suy nghĩ không có đầu tư có thể nói thẳng là những cái loại nội dung rác rưởi thì sẽ không có cái chỗ đứng ở trên cái mạng xã hội loutus đấy là cái ý tưởng của họ còn làm thế nào để lọc được các loại nội dung không lành mạnh như thế thì tôi chưa biết là họ sẽ làm gì phải làm thế nào để có được những cái nội dung tốt đấy là một con đường còn dài
15: Vâng, có thể thấy là Lotus thì đặc biệt quan tâm đến vấn đề nội dung. Với phương châm nội dung là vua thì mạng xã hội này đã hợp tác với hơn 500 nhà sáng tạo nội dung ở trong 20 lĩnh vực như là giáo dục, kinh tế, nhấp ảnh, viết truyện giải trí, âm nhạc, marketing cùng với hơn 30 nguồn chính luận là các cơ quan báo chí. Ông có bình luận thế nào về cái lựa chọn phát triển của Lotus theo cái hướng lấy nội dung và trải nghiệm người dùng là ưu tiên hàng đầu ạ?
5: Dù là tất cả các mạng xã hội đều cần phải dựa trên nội dung cả, nhưng cái định hướng của Lotus là cái nội dung có chất lượng cao. Theo tôi hiểu là cần phải có đầu tư nghiêm túc, dần dần tạo ra một môi trường nó mang cái tính tích cực hơn. Và người tham gia vào đó sẽ thấy rằng việc mà mình đưa lên nội dung gì, like cái gì, share cái gì sẽ thận trọng hơn một chút thay vì là những cái động tác rất là vô thức như chúng ta đang làm ở trên các mạng xã hội như Facebook chẳng hạn, thì nó sẽ hạn chế hơn những cái chuyện gọi là Azure, bốc đồng, rồi những cái share, những comment, thiếu suy nghĩ thì nó sẽ bớt đi. Và những người đang định hướng, đang tham gia vào mạng xã hội đây là những cơ quan báo chí, những KOL, những người mà có tên, tuổi và gần như họ sẽ định hướng cho công chúng, làm gương cho cái cách ứng xử trên cái mạng xã hội Lotus này cần có nhiều đối tượng khác nữa, nhưng mà đây là cái bước đi đầu tiên để tạo ra cái hình ảnh ban đầu, tạo ra định hướng cho phương pháp tạo ra nội dung thì đấy là một cái cách làm khá là khôn ngoan, khá là thú vị. Dạ vâng.
15: Dù Lotus khẳng định là không cạnh tranh để mà đánh bại mạng xã hội nào sẵn có mà sẽ đi giải quyết những cái vấn đề chưa được đáp ứng bởi các cái sản phẩm khác. Xong ai cũng dễ dàng nhận thấy con số thống kê hơn 60 triệu người Việt đang có tài khoản Facebook đang là thách thức rất lớn cho mạng xã hội Make in Việt Nam non trẻ kia. Với quan điểm của ông ấy, thì đâu là những cái thách thức lớn nhất mà Lotus phải đối mặt hiện nay ạ?
5: Tôi nghĩ rằng Lotus sẽ tồn tại song song với các cái mạng xã hội khác, đặc biệt là Facebook. Người dùng sẽ không từ bỏ Facebook để tham gia Lotus, mà nó sẽ là có một cái tác động tương hỗ hai chiều giữa hai bên. Và tôi nghĩ đây là một cái xu hướng tích cực thôi khi mà người ta sẽ tập trung là tạo ra những nội dung hay và đẹp ở trên Lotus, rồi chia sẻ sang Facebook. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi Lotus tuyên bố là họ không cạnh tranh với ai làm có một cái lý do như thế. Và tôi nghĩ rằng để một sớm một chiều cạnh tranh với một cái mạng xã hội đã có 2 tỷ người dùng thì không phải là chuyện đơn giản câu chuyện này chúng ta cũng không nên là tạo một cái áp lực quá lớn cho một cái mạng xã hội Việt Nam phải làm cái gì đó thay đổi thế giới rồi thay đổi mạng xã hội đang được quen dùng này.
15: Dạ vâng và có một cái điều đáng nói nữa là hàng chục triệu người Việt Nam đang dùng Facebook và biết đến Twitter rồi nhưng mà không nhiều người để ý rằng là đến nay thì chúng ta đã có gần 440 mạng xã hội made in Việt Nam và hầu ừ. hết thì là hoạt động theo cái dạng diễn đàn và cũng không được ưa chuộng lắm so với các cái mạng xã hội nước ngoài. Theo ông đấy ạ, thì Lotus có thể rút được những cái học hay là kinh nghiệm quý báu gì từ thất bại của hàng trăm mạng xã hội ở trong nước khác ạ?
5: các mạng xã hội đã thất bại thì hầu như là họ đều chọn một cái hướng đi nó dẫm lên chân của những cái sản phẩm đã thành công Đúng ví dụ như là muốn bắt chước facebook chẳng hạn có những cái mạng xã hội mà bây giờ còn tồn tại thì họ lại đi theo cái hướng là tập trung vào những cái thị phần rất là nhỏ rất chuyên sâu hả? cho một cái nhóm người nhất định đó là những cái sự thất bại của mọi người nhưng mà tôi nghĩ rằng là facebook đang đi một con đường khác Chỗ để những người mà ham thích tạo dựng ra những cái nội dung hấp dẫn, tốt, có đầu tư sẽ là cái điểm thu hút của những người làm như thế. Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn tạo ra những cái nội dung hay một là người ta nghĩ rằng người ta không có khả năng, hai là người ta nghĩ rằng là chia sẻ nhưng chẳng có ai xem đâu. Thế thì đấy là những người mà sẽ tìm thấy cái chỗ đứng của mình trên Lotus.
15: Dạ vâng. Theo lãnh đạo của công ty VC Corp là nhà sáng lập mạng xã hội Lotus thì số tiền đầu tư 1.200 tỷ đồng có thể sẽ giúp Lotus duy trì hoạt động được khoảng 2 cho đến 3 năm nếu như mà không có doanh thu. Ông có dự đoán như thế nào về sự tồn tại và phát triển của mạng xã hội Made in Vietnam đang nhận được cái sự kỳ vọng cũng như là ủng hộ rất lớn từ lãnh đạo? Bộ thông tin và truyền thông ạ.
5: Tôi không nghĩ là chúng ta nên quá kỳ vọng vào bất cứ thứ gì và trong một cái thế giới mà nó đang thay đổi rất là nhanh như ngày hôm nay đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ nếu chúng ta quá kỳ vọng vào một cái gì đó thì nó lại tạo ra cái áp lực làm cho họ sẽ có thể là lúng túng hoặc là bị đốt cháy giai đoạn thì nó sẽ không hay tôi chỉ nghĩ rằng là sự đầu tư này là một sự đầu tư nghiêm túc mà là một cái cuộc chơi thực sự nếu như cộng đồng quay lưng với nó thì ngay cũng một sản phẩm rất tốt cũng không thể sống được mà thay vì hoài nghi thay vì là châm trọng quay lưng lại với một cái sản phẩm Made in Việt Nam này thì chúng ta hãy cho nó một cơ hội chúng ta thử nó. Vì đây là những một cái sản phẩm dựa vào trí tuệ nhân tạo. Nếu như không có người dùng, nếu như mà ít tài nguyên, nội dung được đưa lên trên đấy thì nó cũng không thể phát triển được.
15: Dạ vâng, và nếu như mà thực sự muốn thúc đẩy những cái mạng xã hội nội địa như là Lotus, thì chính phủ cũng như là các bộ ngành chức năng cần có một cái chính sách với những ưu đãi riêng đặc biệt ra sao để có thể tạo lợi thế cạnh tranh trước những cái gã khổng lồ như là Facebook, Youtube hay là Twitter ạ, thưa ông.
5: Tôi không nghĩ là chính phủ nên có những cái động thái gì đặc biệt, không nên can thiệp quá nhiều. Sống được hay không, nó cần một cái môi trường mở, một môi trường cạnh tranh song phẳng và lành mạnh. Hoạt động bảo hộ là không cần thiết, mà tôi nghĩ rằng nhiều khi cái hoạt động bảo hộ nó cũng sẽ có những cái tác động ngược, gây hiểu sai mục tiêu rất là chính danh của Lotus và các cái mạng xã hội khác. Có một cái câu nói rất là hay của anh Võ Trí Thành là hãy tạo điều kiện để ủng hộ những người chiến thắng thay vì là chọn lựa người chiến thắng.
15: Dạ vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
16: quý vị và các bạn trong ngày hôm nay 18 tháng 9 tại nhà thi đấu lãnh binh thăng thành phố hồ chí minh tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 17 giải Phút san vô địch quốc gia hđbng 2019 trong trận đấu diễn ra trưa nay sài gòn kardia trên thắng savines sanatek khánh hòa 7-3 với kết quả này savines sanatek khánh hòa đã cán đích mùa giải với vị trí thứ ba chung cuộc còn sài gòn kardia trên xếp ở vị trí thứ tư ở trận đấu kết thúc chiều nay đà nẵng thắng savines sana khánh hòa 4-1
6: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo công bố về kế hoạch tổ chức giải bóng bàn CUP Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 8 năm 2019.
16: Giải sẽ bắt đầu từ ngày 20 đến 22 tháng 9 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Tham dự giải có gần 200 vận động viên đến từ 42 cơ quan báo chí, các liên tri hội, tri hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các địa phương. Tại buổi họp báo, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.
3: Giải bóng bàn cúp Hội nhỏ Việt Nam đã trở thành một sân chơi hữu ích, tạo nên sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết tính chuyên nghiệp nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí, góp phần nâng cao sức khỏe của đội ngũ những người làm báo cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, đồng thời phát hiện những tay vật xuất sắc trong giới báo chí
16: tại giải các vận động viên tham gia tranh tài ở 14 nội dung ban tổ chức sẽ trao 14 bộ huy chương chính thức với tổng giải thưởng gần 120 triệu đồng
6: sáng nay ngày thi đấu thứ ba của giải Điền kinh vô địch quốc gia diễn ra tại sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc đội Đà Nẵng đã giành huy chương vàng nội dung 10km nữ với thời gian là 50 phút 39 giây 74 qua đó phá kỷ lục cũ là 52 phút 07 giây 93 do chính cô thiết lập cách đây 11 năm Trước đó, người em trai của Thanh Phúc, đó là vận động viên Nguyễn Thành Ngưng, cũng về nhất nội dung đi bộ Nam 20 km, với thành tích đạt được là 1 giờ 36 phút 09 giây, phá kỷ lục quốc gia của chính mình là 1 giờ 36 phút 40 giây.
16: Còn tại giải cờ vua World Cup đang diễn ra ở Nga, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã cầm hòa tuyển thủ cờ vua chủ nhà Vladislav Atemiev sau 39 nước đấu trí ở lượt về vòng 3 diễn ra vào tối qua. Sau lượt đi và về bất phân thắng bại, Quang Liêm cùng Vladislav Artemiev sẽ đấu play-off cờ nhanh, cờ chớp vào tối nay để chọn người đi tiếp vào vòng 4.
6: Cũng vào tối qua trong trận chung kết giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2019 ở Cần Thơ, câu lạc bộ Sài Gòn Hết đã đăng quang ngôi vô địch khi có chiến thắng chung cuộc 3-2 trước câu lạc bộ Canto Tho Cafis. Qua đó lần đầu tiên đăng quang ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.
16: Đêm nay, UEFA Champions League sẽ diễn ra lượt trận đấu đầu tiên tại các bảng ABCD, trong đó có những cuộc so tài hứa hẹn nhiều kịch tính giữa Atletico Madrid với Juventus, Paris Saint-Germain với Real Madrid và Sacta Donetsk với Manchester City.
6: Tại bảng D, Atletico Madrid sẽ tiếp Juventus trên sân nhà. Điểm đáng chú ý ở cuộc thư hùng này đó là người xem sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa hai ngôi sao là Ronaldo và João Feliz. Trao đổi với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Diego Simeone của Atlético Madrid nhấn mạnh về sự nguy hiểm của
8: Ronaldo bên phía Juventus. Thật khó khi đối mặt với những cầu thủ như Ronaldo. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời và luôn chứng tỏ cho mọi người thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi có bóng trước khung thành của đối phương. Thật khó để kiểm soát được Ronaldo. Cậu ấy có nhiều kỹ năng kỳ diệu. Chúng tôi đã nhiều lần đối mặt với Ronaldo. Có khi chúng tôi thắng và cũng có khi chúng tôi thua nhưng rõ ràng cậu ấy luôn là một tay sân bàn
6: còn tại sân công viên các hoàng tử Paris Saint-Germain sẽ tiếp Real Madrid trong trận đấu ở bảng A ở trận này Paris Saint-Germain thiếu cả bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Edinson Cavani và Neymar vì những lý do khác nhau còn Real Madrid cũng không có sự phục vụ của Sergio Ramos và Nacho vì án treo giò Isco, Modric và Asensio ngồi ngoài vì chấn thương. Trong khi ở bảng C, Manchester City có chuyến làm khách của đại diện bóng đá Ukraine, đó là câu lạc bộ Shakhtar Donetsk. Trong bốn lần gặp nhau gần đây, Man City giành 3 chiến thắng, còn Shakhtar Donetsk chỉ có một lần duy nhất vượt qua đối phương. Dù vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City vẫn dành sự tôn trọng cho đối phương
8: họ có nhiều cầu thủ chất lượng và có thể chơi phản công rất tốt họ phòng ngự cũng rất chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tấn công hy vọng sẽ kiểm soát được thế trận và giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở Champions league mùa giải này tất nhiên là chúng tôi cần phải cẩn thận tôi biết sẽ rất khó khăn khi đối mặt với họ tôi dành sự tôn trọng cho đội bóng này Hai trận đấu còn lại
6: thuộc bảng B, Olympiacos tiếp Tottenham Hotspur và FK GVDA làm khách của Bayern Munich. Dự
11: báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh có cường độ yếu tác động tới khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khiến khu vực này có mưa rông ngắt quãng, nhiệt độ giảm. 2 độ so với ngày hôm qua ban ngày không nơi nào quá 32 độ còn các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và lưu ý trong mưa rông dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc rông sét và gió giật mạnh Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa mưa vừa, phía Nam có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa mưa vừa, riêng miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giò Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Tiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giò Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5 khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. phía bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5. Cấp
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga Thanh Trường thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.